0: Você está ouvindo
1: Tribes and
2: Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um TribeZen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
2: Estamos aqui para gravar um episódio para vocês diretamente das, das nossas... Experiências mais recentes, diretamente do nosso coração, né, Sol?
0: Diretamente das nossas profundezas. Hoje é. eu vim até de preto, para combinar com esse tema.
2: Pois é. <risos> Hoje a gente vai falar sobre. Ai, sobre as sombras.
0: Trabalho com as sombras.
2: O trabalho com as sombras. Acho que você já deve estar sacando do que a gente tá falando, mas calma aí que a gente vai explicar daqui a pouco. <risos> é um tema muito valioso, muito importante. Esse papo é ouro, fica até o final, que isso pode mudar a sua vida.
0: Com certeza, vai trazer muita transformação, assim como trouxe para nós.
2: Muito, muito. E a gente tá vivendo coisas muito interessantes, de forma extremamente acelerada, porque a gente escolheu jornada, essa jornada espiritual, essa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta. Então, é esse, esse é o caminho, né?
0: É se olhar com verdade.
2: Perfeito. E antes da gente entrar na pauta, eu quero avisar a vocês que já tá rolando algumas newsletters, ou seja, nosso e-mail que é feito com muito carinho, muito, com muita dedicação. Por quê? A gente decidiu agora ativar esse canal de comunicação, porque já estava com essa vontade há muito tempo. Sei lá, um ano, mais de um ano já. Mais
0: tempo. E a gente gosta muito de escrever, né? Nos nossos conteúdos, quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente gosta de escritas profundas e foi o nosso meio de aproximar ainda mais as pessoas que nos ouvem escrevendo uma carta, né? É como se fosse uma carta.
2: Exato, aí tem dicas de séries, dicas de filmes, playlists do Spotify, que são nossas na, na sua maioria, né? Tem também histórias que a gente só conta na newsletter
0: só fica sabendo lá.
2: Coisas, livros, coisas que a gente está vivendo. Então é um canal muito íntimo, muito legal. Se você quiser receber na sua caixa de entrada, tem o um link aí na sua tela. Tem o QR Code ou links.tribezen.com.br, que ali você encontra tudo que a gente está fazendo de forma mais rápida, né? Tem a listinha, Isso. tipo um link tree, só que é um, um nosso, uma página especial nossa.
0: Inclusive na nossa newsletter tem também a nossa agenda, é. assim como no site. Se você entrar lá no nosso link da Bill, do Instagram, você vai encontrar uma página no nosso site que tem toda a agenda de tudo que tá rolando aqui no nosso espaço, como moramos num coletivo, né? Muita uhum. gente acompanha a gente pelo Instagram. Então tem muitas vivências acontecendo aqui experiências, estudos e a gente é muito feliz de poder trazer as pessoas que nos ouvem para esse estudo mais íntimo ali, mais perto né, da gente, é. isso é muito legal
2: o André que mora com a gente aqui, André Freire tem um episódio dele aqui muito legal ele fala que aqui é Hogwarts
0: isso, a escola de bruxos <risos>
2: é muito bom, bruxos hein? e bruxas e é verdade, a gente nossa, a gente estuda muito faz muita coisa legal aqui
0: sim Inclusive, quero convidar vocês também, que a gente já tá com quase todas as vagas preenchidas para nossa imersão de fotografia na natureza, que Olha acontece lá. apenas uma vez por ano. E gente, por quê? Por que imersão de fotografia na natureza? Hum. A fotografia é só um meio, né? um caminho, uma ferramenta para a gente acessar coisas internas, como a criatividade, como a nossa essência, a nossa verdade. Então, é um encontro de autoconhecimento, é um encontro onde a gente se reúne com a nossa tribo, mais pertinho ali, três dias com a gente na natureza, num espaço maravilhoso, com comida maravilhosa.
2: Eu tô muito feliz porque tá tudo fluindo na mais perfeita harmonia esse ano. Eu vou fazer até um brinde com o nosso carona kombucha aqui.
0: Tchim-tchim! <risos> <risos> um
2: salve para todos que já estão inscritos, tô muito feliz de encontrá-los nessa experiência vai ser maravilhoso então tem poucas vagas fica fica ligado né entra no nosso link que a gente acabou de falar que tá na tela também para você cair na página saber mais entender um pouco da experiência e se ressoar no seu coração vamos embora
0: isso tem grandes encontros né grandes relações que a gente mantém até hoje que começou na imersão inclusive o no nosso coletivo né
2: é muito <risos> espetacular Sim. tem mais algum recadinho para dar para galera
0: Aproveitando também, né, que, já, que a gente fez um brinde, fala pro pessoal que nos ouve, Boa. que tem um desconto especial pra quem é nosso ouvinte e usa o nosso cupom pra comprar o seu pack de caruna. O cupom é TRIBE15.
2: Legal, aproveita o pack de 12, frete grátis. A gente não fica sem aqui não, hein? <risos> Essa é o Elixir, é. É o nosso Elixir da saúde. Verdade. Arro, então, é o seguinte, eu nem vou soltar a vinheta, eu vou começar direto <risos> esse papo, porque... Estamos aqui hoje sem convidados, porque é legal fazer episódios só a gente, trazendo um pouco do que a gente está vivendo, do que está ressoando no nosso coração. E cada vez mais a gente tem acessado coisas tão legais.
0: Sim. E a gente tem recebido um feedback muito especial do pessoal, das nossas experiências que a gente conta no podcast, né? Quando a gente traz essa verdade do nosso coração, as pessoas falam, nossa, isso que você falou transformou meu dia, fez tanto uhum. sentido. Então, por isso que tudo que a gente vive aqui, a gente aprende muito, a gente é estudante de si mesmo, né? Então, o que a gente aprende, a gente gosta de transbordar. Porque assim, né? O conhecimento não é para ficar guardado, é para ser transbordado, por isso que a gente... Gosta hum. também de gravar esses papos só nós aqui.
2: E a proposta do nosso podcast é que seja simples, atual, contemporâneo, uma linguagem que fala do metafísico, de coisas <risos> místicas, de coisas científicas ao mesmo tempo, do corpo humano... Do ancestral. Ou dos corpos sutis, mas tudo isso de uma forma, de uma forma simples, porque a gente vem de uma jornada... Muito parecido com a sua, tenho certeza. Com certeza. É muito parecido com a sua. Tem vários episódios aqui que a gente se aprofunda. Esse não é um episódio da nossa história, mas tem vários aqui. Se você for escutando os podcasts, você vai pegando aí coisas da nossa vida, porque vai montando um quebra-cabeça, é muito legal. Sim. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre esse trabalho das sombras. Trabalho com as sombras. Isso é muito legal. E quando a gente fala de sombras... Já parece que é coisa ruim, né? Já é. parece que é o, o, o que demônio. É negativo. <risos> então, calma aí, que vocês vão entender que tem, uma, tem um ouro aí muito bonito, uma coisa muito legal pra gente se atentar e que pode ser um salto quântico na sua vida, uma virada de chave sem igual. Porque quando a gente fala. Primeira coisa, né? Quando a gente fala de sombra, vamos entender o que, que é sombra. Segundo, a própria psicologia analítica do Jung, né? Que refere-se ao lado mais animalesco, mais primitivo, sombrio do ego. É esse lance. Então, não é que ele é sombrio, ele fica armazenado coisas que a gente não quer ver, uhum. né? Muitas vezes traumas, muitas vezes coisas que a gente julgamos como defeitos, uhum. vícios, coisas profundas que fazem parte do nosso ser, mas que precisamos... Integrá-las, não Sim. é abafar, não é negar, não é esconder, não é ter vergonha, porque é aí que mora o problema. Então, outras tradições muito antes do Jung, né, os xamãs, os curandeiros, eles já, já sabiam muito bem como trabalhar com as sombras, uhum. muito bem, nossa senhora... Mas o, o Jung, interessante que ele foi o primeiro a trazer, né? Para o Ocidente.
0: Ele que trouxe para o Ocidente. E o Xamã, se a gente observar, por exemplo, esses dias foi muito interessante porque eu tirei uma carta aqui de um oráculo que chamava Morte do Xamã. E aí eu fui ler aquela página, né, aquela explicação dessa carta, e falava muito sobre hum. isso, que o xamã é aquele que ele navega nas suas profundezas. Então, muitas vezes, xamãs, eles consagram medicinas para acessar coisas que ele não sabe sobre si. Sim. Então, quando ele vai lá nessas profundezas que estão inconscientes, ele consegue retornar. E aí, o que, que é esse trabalho de cura do xamã? É, ele já navegou por aquele caminho. Então, ele consegue muito facilmente tirar o outro que tá passando por esse mesmo lugar.
2: É. É basicamente o trabalho uhum. do curador. Sim. É o um trabalho que a gente vê em várias terapias que a gente já apresentou aqui também, né?
0: Que é aquela velha frase, né? Você só leva as pessoas até onde você foi. Então, quanto mais profundo eu vou dentro de mim... Mais profundo eu consigo levar o outro também.
2: É, isso é total, né? Mas qual que é o lance, né? Por que, que a gente tá falando disso? E qual que é a intenção de falar isso? Né? Liberar, eu, eu vejo, vem na minha cabeça assim a palavra liberação. Liberação. Porque, imagina assim, o que não tá funcionando da forma que você gostaria da sua vida é preciso, de alguma forma, uma mudança, Uhum. mas para qualquer tipo de coisa nova que possa entrar, é preciso espaço,
1: Sim. é preciso
2: liberar o antigo para que o novo possa se manifestar uhum. isso é extremamente importante não dá para ficar incoerente com o seu sistema isso é chave, galera chave muito e quando a gente fala de sombras então eu tava fazendo nesse fim de semana o tetahine avançado com Querido Anauê Pierini, recomendo uhum. demais. Que bruxaria maravilhosa. No Tetahine, a gente trabalha muito profundamente as sombras, que são chamadas ali de crenças. Uhum. Das nossas crenças que estão enraizadas. Então, tem muitos exercícios de Digging, que é chamado de Digging, que é o um aprofundamento nessas crenças limitantes para que a gente possa fazer esse trabalho de ressignificação, de liberação. Mas o primeiro ponto, assim, é entender que elas existem ali num, num subconsciente, num Sim. lugar que tá ali um pouco, ah, muitas vezes, oculto.
0: Cristalizado, né? É,
2: ele tá ali na profundeza. Então, é interessante quando a gente fala de crenças subconscientes, porque o Bruce Lipton, o Joe Dispenza, eles falam muito disso.
1: Uhum.
2: E olha só, essa nossa programação... Que, que a gente recebeu na nossa primeira infância, há muitas vezes até num evento traumático na adolescência, pode inserir um trauma ali que fica registrado de uma forma muito profunda e reverberando na nossa vida adulta agora recorrentemente.
0: Uhum.
2: E a gente não sabe de onde vem esse comportamento, essa reação, essa, essa dor, Sim. essa confusão mental, essa energia que se dispersa. Então eles falam... Que o nosso subconsciente, né, tudo isso que está gravado lá, ele compõe 80, 90% das nossas ações na vida.
0: Total. Eu vi também algo que falava sobre isso, que tudo que está no nosso inconsciente gera uma força de atração para aquelas situações da mesma energia... Vi, virem para sua vida então tudo uhum. que você tá vendo fora se é positivo ou negativo, né que é neutro, uhum. mas se você não tá gostando é o, é o seu inconsciente que tá comandando, e aí quando a gente fala de inconsciente também e liberação igual você trouxe, eu vejo muito como, imagina um computador ou um celular, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem um celular, uhum. na palma da mão e aí você vai lá, tem um monte de foto que você não gostou, você vai lá e exclui arquivo, você vai lá e exclui mas quando você exclui você não exclui. Ele continua lá. Fica numa lixeirinha. Você tem que ir lá esvaziar a lixeira. E aí, quando você faz esse trabalho de olhar para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, você faz esse trabalho de esvaziar essa lixeira. Porque muitas vezes você acha que você jogou fora, mas continua ali. Você precisa fazer esse trabalho intencionalmente.
2: Só que aí tem uma questão, né? Não é só esvaziar. É. Não dá pra remover.
0: Sim. A gente <risos> aprende
2: no Teta que não é removendo, é integrando, é ressignificando.
0: Sim. Então no
2: Teta e o Digging, ele tem um negócio muito legal, né? Que a gente olha pra uma crença. Vou trazer uma crença aqui. Que aconteceu comigo nesse fim de semana e que foi assim, uau! Transformou a <risos> minha vida, né? Então é uma crença sobre financeiro da minha vida. E aí muitas vezes eu perguntei dentro dessa, desse sétimo plano do teta healing, né? perguntei para o divino, para o criador, como que eu poderia curar, otimizar, o que eu preciso olhar na minha vida financeira para que ela desbloqueie, para que ela não tenha limites, para que a gente possa alcançar um novo patamar. Pra gente trabalhar com mais tranquilidade, servir, né? Quem é bem-sucedido, como a gente falou nos episódios anteriores com o John, uhum. com a Ju.
0: Pode ajudar mais é, pessoas. A gente pode ajudar mais
2: pessoas. A gente ia ver aqui para ser feliz. Uhum. para fazer os movimentos com o mínimo esforço. O universo, Deus, o Criador, essa energia, o que você queira chamar, ele quer que a gente seja feliz, próspero e venha aqui e arrebente. Seja assim, luz, pura luz. E não tem como ser luz se não estiver feliz. Uhum. não estiver dentro do coração ali vibrando realmente então o que aconteceu? Né? eu perguntei a ele o que poderia ser trabalhado nessas crenças de, que me limitam e veio uma crença muito interessante né porque houve uma conversa com o meu superior e ele falou assim olha o Lucas ele, ele tem tudo o que ele quer ele tem acesso às coisas que ele precisa então, por exemplo, a gente está no podcast aqui, de repente a gente precisa de uma mesinha de som nova. E não dá dois meses, a gente tá com essa mesinha de som. Uhum. Claro que a gente não está nadando em dinheiro, a gente faz os nossos trabalhos, puxa aqui, puxa ali, tem umas economias e tal, e consegue atingir os nossos objetivos e somos muito gratos por isso. As coisas vão acontecendo, as manifestações estão fluindo. Sim,
0: as coisas vêm das maneiras mais inesperadas. Mas vem. É, é,
2: pois é. <risos> Aí, beleza. Vem, então, o Lucas tem. O Lucas Assal, é o Projeto Trebzen. esse Essa energia que orbita aqui, o ser dele. Quero um microfone, uma, tal, uma lente nova. Ok, tudo tá acontecendo. Mas eu, e essa conta aí que poderia ter milhões de repente? Né? Então, por que pô, não? Por que não? Por que não? Ué... Não é uma obsessão, não é um, ganância. uma ganância, exatamente essa palavra. Não é uma ganância, eu quero prosperar e fazer movimentos cada vez com o um mínimo esforço.
0: Transbordar, né?
2: Transbordar, exatamente. E aí, beleza, então esse eusperdeiro falou. Olha, você tem tudo o que você quer. Ele tem, o Lucas tem, porque a outra pessoa estava guiando né? nesse momento. É, essa cura, essa terapia, falou assim... O Lucas tem tudo o que ele quer, ele tá manifestando, ele tá no caminho da luz, ele tá trabalhando com propósito, uhum. e é de fato isso acontece. Mas por que que essa proporção, ela não tá caminhando da, do jeito que eu imagino que poderia, né? De estar tá com os passos mais largos, mais investimentos, mais ativos. Expandindo. Expandindo, além dessa capacidade. Aí que vem essa questão, vamos, vamos aprofundar nisso, vamos fazer esse digging. Lembre-se que eu tô falando aqui de crenças e, eu, e a sombra. Uhum. O, que, o que eu não quero olhar.
0: Sim, o que você não mas sabe é, ainda.
2: O que eu não sei ainda. E aí, veio assim que eu, eu coloquei esse limite na minha vida, talvez por crenças, por sombras de antepassados, num nível genético, num nível histórico, ou nível de alma, não sabemos, uhum. mas... Olha, pensa comigo, gerações passadas, tem é, nossos antepassados, ancestros aí que trabalharam na roça ou que passaram por movimentos de guerra, que de repente, se eles tivessem dinheiro acumulado, seria perigoso. Uhum. Talvez uma economia de uma vida inteira para sustentar, ter a segurança da sua família poderia ser ter perdido de um dia para o outro.
0: Que nem já aconteceu troca de moeda, por exemplo?
2: Troca de moeda, inflação... É, o próprio governo militar, invasão, sei lá o que, atentado, uhum. infinitas possibilidades que eles podem ter passado e colocado isso no sistema deles e, e eu herdei né, isso no meu DNA, que é, oh, poxa, guardar dinheiro, acumular dinheiro, acumular riqueza pode ser perigoso,
0: uhum.
2: pode não ser honroso,
0: Uhum. pode não ser inteligente
2: pode não ser inteligente, Tem, tudo isso vem com a gente é uma sombra e ela vem aqui, puf e a gente é regido por esse subconsciente como a gente falou, 80, 90%, olha aí
1: uhum. o
2: nosso racional que inteligentão que tá lendo mil livros fazendo faculdades cursos, eu sou muito inteligente nossa senhora 10%, qual que é a mais forte? o 80, 90% que tá aqui armazenado no seu software ou o racional mental que você tá aí ralando, fazendo todos os cursos do mundo. A gente não tem comparação.
1: Uhum.
2: Concorda? Total. Olha aí que peso que tem isso. Enfim, vou só, só concluir essa história aí. <risos> aí achamos essa sombra, essa crença aí de falar, poxa, eu tenho isso aí. Então agora eu vou ensinar o meu ser, o meu eu superior, que ele pode, que ele pode aceitar o dinheiro, a riqueza, a prosperidade agora na minha vida de uma forma segura, de uma forma leve de uma forma com mínimo esforço de uma forma que exista amor envolvido que seja aí tudo positivo, né?
0: E que tá tudo bem se tiver um pouco mais. Porque, tá por exemplo, bem, é uma crença também que tem é que, ah, pra que acumular tanto? Você vai morrer mesmo, e né? Isso é uma é, crença, por é, exemplo. Você é vai morrer nossa. amanhã, pra que ficar aguardando? Gasta tudo.
2: Nossa, tem infinitas <risos> coisas que podem afetar a nossa decisão. Isso já vai fazendo você pensar aí, que tá escutando, tá nos vendo aí, tenho certeza, né? Uhum. Aquele comportamento. Essa é a chave desse programa aqui, desse episódio. Quando você pega algum comportamento que você não sabe por quê, que, que você tem medo que você repete que você faz aí uma coisa que você não gostaria, fala assim, poxa meu quando chega nessa hora eu travo, uhum. os padrões se repetem sim
0: e é interessante a gente trazer também por exemplo, que nesse caminho né, do despertar esse caminho da espiritualidade que hoje em dia é falado tanto, né isso virou uma febre, virou uhum. trend espiritualidade é um novo conceito, né, que todo mundo tá acessando agora, Muita só que gente. o que acontece muitas vezes, quando a gente começa a entrar nesse caminho espiritual é que a gente quer pender muito por um lado do pêndulo, que é tipo assim, nossa fui lá nas sombras, no fundo do poço e agora eu quero só luz só luz, só positivo, uhum. só isso e aí eu começo às vezes a ignorar Coisas que eu preciso olhar para integrar e para evoluir. Uhum. Porque não tem como você evoluir negando essas sombras. Você tem que integrar, igual você falou. É. Então, quando a gente começa esse trabalho e a gente pode olhar para a natureza, por exemplo, e fazer uma analogia. Quando você acorda, você acende a luz, né? A sombra ela te acompanha em qualquer lugar. Então você acorda, uhum. tá escuro, você acende a luz, ou você vai para um lugar que tá mais claro, você olha para o seu lado, a sombra tá ali. Então, onde quer que você vá, ela vai estar tá com você. Se você está na escuridão, no total da noite, o outro extremo do dia, ela toma você. Uhum. Porque está escuro. Você é tomado pela sombra. Quando a gente olha para o dia, por exemplo, ao meio-dia, quando o sol está no ponto mais alto, está no centro, você quase não vê sua sombra. Por quê? Porque tem muita luz. Então, enquanto você não começa a colocar luz nessas sombras e não, não reconhece, não olha para essas sombras, não tem como sua vida se iluminar. Não é. é verdade?
2: É verdade. Olha só. Tem que coexistir. Uhum. Tem que coexistir essa polaridade, né? Porque não é. Quando a gente lembra que a gente sempre conversa de dualidade e polaridade? Sim. É confuso, mas é. quando a gente fala de dualidade. A gente tá escolhendo uma coisa ou outra.
0: Isso, bonito, feio. É
2: julgando. Uhum. É isso ou aquilo. Mas quando a gente entende a polaridade, que essas do, esses dois contrastes, esse contraste de pertence a um único.
0: Uhum. Que é uma lei universal. Não Exato. tem como você negar isso. Lei
2: da polaridade, <risos> entendeu?
0: Então a sombra e a luz constituem o mesmo ser. Sim. Mas você tem que olhar para ela. Você tem que aceitar integrar.
2: Nossa, vem muita coisa na cabeça. O próprio... Ó, tem uma frase do Jung aqui que eu coloquei, que é muito legal, a gente já postou no Trebsen, que até você tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-la de destino. Ou seja, tá acontecendo as coisas na sua vida aí. Vamos, vamos, vamos agora fazer uma analogia bem simples mesmo. Imagina que... O divino, o Criador, quer que você seja feliz. Ele quer muito que você seja feliz. Tudo que você pode considerar como divino, a vida, o todo, Ele quer que você esteja aqui na maior prosperidade, abundância, felicidade paz, tudo de melhor. E, muitas vezes, a gente está aqui nesse jogo de experienciação a gente veio aqui para esse plano encarnou para aprender uhum. a gente veio aqui para experienciar para aprender através das relações através da nossa expressão Esse é o jogo aqui é uma escola é uma escola esse é o planeta é uma escola exatamente E aí como a gente é teimoso E aí tal tá, né vai sendo condicionado, recebeu esse condicionamento e agora a gente é responsável porque a gente escolheu, eu acredito
1: uhum. que a
2: gente escolheu esses desafios antes de encarnar aqui, para fazer essa jornada, uhum. escolher tem teorias que falam, né, que a gente escolheu nosso pai, nossa mãe e toda, e toda esse essa orquestra perfeita Sim. é só uma, uma teoria aí <risos> não que seja verdade ou não, é só uma percepção, que eu gosto de ter porque aí eu tenho uma responsabilidade sobre a minha história. Sim. Tá bom? A vida é a minha responsabilidade. Tudo que acontece é reflexo de quem eu sou e eu sou responsável por tudo, ok. Então, voltando que o Criador quer que você prospere, muitas vezes a gente sabe que é através dos desafios que a gente evolui muito. Uhum. Porra, desperta a consciência, né? Muitas vezes lá no fundo do poço... É onde a gente consegue o maior impulso, a maior transformação, a maior catarse. E aí que a gente ensina o Criador que assim, olha, ele aprende assim. Uhum. Cada vez que ele erra, que ele cai, que ele tem um trauma. Cada vez que a vida que estava orquestrada já apresenta pra ele esse evento, ele vai além.
0: Uhum.
2: Ele aprende. Então, você coloca no lugar do Criador e aí ele vai te trazer mais desafio. Mais disso. Sim, mais disso.
0: Só que uma coisa que acontece muito nesse papel que a gente fala sobre abafar as sombras e não querer olhar para elas na sociedade, hum. o que muita gente faz antes de começar essa jornada, de se aprofundar, de olhar para dentro, é usar as máscaras. Então, por exemplo, se você pega um desafio no seu cotidiano que veio para te ensinar, o Criador já sabe que vai te ensinar. Por exemplo, alguém que você não gosta no seu trabalho. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa e tem alguém lá que você não gosta e que a pessoa tira a sua energia. Mas, para evitar conflito e evitar desafios na sua vida, você sorri para essa pessoa, você não é verdadeiro, você não fala, às vezes, coisas que você gostaria de falar sendo sincero, porque você coloca uma máscara. Então, você prefere não falar para aquela pessoa que é aquilo algum comportamento te incomoda então isso é um jeito que a gente começa a acumular coisas acumular emoções, acumular várias coisas porque a gente está escondendo essa parte nossa.
2: Tá, deixa eu só concluir a história, porque olha só agora você não precisa pegar o fio da meada aqui que ele entrega, né, o criador pega e entrega aquilo que ele acha que vai nos fazer bem se a gente tá aqui para aprender aqui é uma escola, imagino que você concorde com a gente ou pelo menos tem uma visão diferente. Depois compartilha com a gente nos comentários. Porque é tudo bem-vindo. Não tem uma verdade absoluta. Então, olha lá. O Lucas aprende quando eu... acontece isso na vida dele. Quando ele tá, de repente, usando uma máscara ali. Aí as coisas começam a dar errado e tal. E ele cai, ele cai. Chega uma hora do chega, né? Muitos de nós tem essa hora do chega. Eu não aguento mais isso. Eu vou mudar. Por bem ou por mal. Eu... é Através do amor ou é através da dor. Você escolhe. Uhum já sofreu o suficiente se não sofreu o suficiente, continua que uma vez você vai falar chega, <risos> aí você muda aí, ó, olha só que interessante as sombras estão ali borbulhando, fazendo a gente aprender elas são muito úteis elas são, são tesouros são professoras só que não precisa ser assim, galera esse é o grande lance quando a gente integra compreende, coloca a luz olha para ela e fala assim, vem aqui comigo, deixa eu te olhar, deixa eu te acolher. Vamos dar um exemplo de uma sombra assim? A sua criança, na gestação, talvez não foi desejada,
1: uhum. não
2: foi acolhida, não teve o um amor ali, ok. Eu posso carregar isso pro resto da minha vida, ou posso olhar para aquela situação, integrar ela e falar, compreendo, dado o nível de consciência foi feito o melhor possível e agora eu envio amor eu honro, eu olho com compaixão, eu compreendo e integro isso dentro uhum. de mim isso faz parte da minha história e não é dá grato, pra abafar
1: né?
2: tá tudo bem tá tudo bem errar, assim como eu erro todo mundo também erra e lembrando que tá tudo no plano divino
1: uhum.
2: então quando você integra, olha a diferença você olha para aquilo, aprende algo novo, aquilo transforma através do amor. E aí o Criador começa a aprender, falar assim: Poxa, olha só, o Lucas também consegue aprender a evoluir através do amor, através das relações saudáveis, através de outros, outros meios que são muito bem-vindos também. Uhum. nunca vai terminar os desafios das sombras, você tem muitas cascas para tirar, mas se a gente começar a fazer esse trabalho das sombras que é o cerne aqui do nosso episódio, você vai ensinando a sua própria vida que é um reflexo quando eu falo criador, é um reflexo do nosso próprio ser aqui, do que a gente tá emanando de sinal você vai ensinando que existe outro caminho você vai integrando e fala assim, poxa eu tô evoluindo agora muito mais rápido, eu não fico ali naquele drama
0: que aí você vai nessa busca intencionalmente.
2: Sair do drama, uhum. esse é o grande lance dessa brincadeira aqui para nós.
0: E para sair do drama não tem como se a gente não praticar a presença e a verdade consigo mesmo, olhar com verdade. Por isso que aqui, por exemplo no nosso coletivo, algo que a gente integrou bastante é a oração da verdade que a gente faz Boa. de manhã, quando a gente faz as nossas práticas, o nosso check-in que é justamente isso. Quando você tá num lugar onde você é permitido e você convida a verdade para habitar aquele lugar aquelas relações, a sua vida a sua relação consigo mesmo a verdade vai vir à tona e nem sempre a verdade é algo bonitinho mas ela vai te ensinar algo, uhum. e aí quando você está num espaço seguro com pessoas que também estão nessa mesma jornada que estão refletindo coisas que você precisa olhar isso é tudo muito mais fácil nossa, eles, nossa. Aí, é, aí é o salto quântico
2: <risos> pensando que nossas relações são espelhos, como você disse Uhum. Imagina se tem vários espelhos Sim. que você escolheu, aí é melhor ainda. É Porque às vezes a gente tá no trabalho, cercado de pessoas, mas como a gente sabe com as leis biológicas, tudo, tudo tem um porquê que a gente fez isso. Uhum. Não é aleatório que as pessoas estão na sua vida. Sim. Estão participando aí do seu joguinho, estão sendo os figurantes da sua história. Tá tudo no plano.
0: Mas você pode escolher.
2: Pode escolher. Quanto melhor você quanto mais você toma controle, presença, ganha liberdade da sua vida. Porque esse aqui, ó, quando a gente fala de Tribe Zen, eu acho que isso aqui é uma escola de liberdade. Uhum. É uma escola de contemporânea, de uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, de agir no mundo.
0: De se relacionar.
2: E aí, olha só, quando você começa a escolher. Você começa, olha, eu escolho quem mora comigo, escolho com quem eu convivo com quem eu trabalho, eu posso eu não sou uma vítima
1: uhum.
2: e agora eu começo a integrar essas dificuldades então até um, me veio na cabeça um filme muito interessante que fala muito do trabalho com as sombras que é a cabana uhum. o livro, o filme poxa, cara quanto trauma, quanto drama profundo, né Aquela, uhum. toca numa ferida que ia é falar assim né? e tem uma questão nesse filme muito interessante que fala assim, beleza você faz o trabalho da sombra você olha pra ela mas eu quero ver quando a sombra é pesada mesmo.
0: Uhum, porque tem algumas que são.
2: Você fala assim, tá bom, é, eu vou olhar pra ela, tá tudo certo. Eu, eu encaro minha sombra, meus desafios, vou aprender com eles. Tá. Mas e quando o bicho pega mesmo? Porque nesse livro, nesse filme, é uma história que leva ao extremo. Uhum. Assim, e agora, na pior situação que um ser, ser humano pode enfrentar na vida, como você reagiria? Né? Você lembra do filme? Você
0: acredita que eu nunca assisti?
2: Nossa, vamos assistir então. Uau.
0: Eu nunca assisti esse filme. Nossa, esse
2: filme eu vou assistir.
0: É porque eu fico bem impactada, assim, com histórias... Mas é um filme... Fortes. É bom,
2: é bom. E, nossa, que legal isso, né? Então, uma forma de acelerar o seu processo... Vamos falar de formas que a gente tem aprendido de acelerar o seu processo... De perceber... Suas crenças negativas, limitantes ou sombras. Uma das formas, a gente já falou aqui, né? É relacionando-se.
0: Uhum.
2: Quanto mais você...
0: Tem espelhos. Se
2: abre, tem espelhos e tem relações mais profundas. Que
0: é a tal da rede de apoio também. Também. Porque numa rede de apoio você pode se sentir vulnerável e contar né, coisas que são muito... Uh, que às vezes você não compartilha com pessoas qualquer. Você compartilha com pessoas que não vão te julgar, que vão estar ali num, numa escuta profunda. E aí quando você faz tem essa rede de apoio e compartilha, Aquilo que você vai receber da outra pessoa, às vezes nem precisa ser um conselho, mas ilumina o seu processo. Isso ajuda muito. Boa. Só de você pôr pra fora, num lugar seguro, isso já é fantástico. E ainda hum. mais quando tem ali um, um retorno que vai trazer luz pra sua caminhada
2: também. É. Quando a gente fala de tudo isso, fica óbvio que um acompanhamento psicológico... Terapeuta, terapêutico é. vai ser muito útil, porque já... Às vezes fala, mas por que eu vou fazer terapia? Eu não sou doido e tal. Uhum. Mas olha que legal, essas conversas profundas que muitas vezes não temos oportunidade de ter aberturas, tempo, né? E segurança, espaço seguro para fazer isso, numa terapia você vai ter.
0: Tem gente que faz isso, é. E
2: nessa conversa que vai emergir coisas que vão te dar umas chaves, assim, que a gente tá falando. Muda a, a sua lente, a sua perspectiva, começa a enxergar essas, essas limitações sombras ou crenças, como você queira chamar Sim. que isso vai fazer sua vida dar um salto Total. é isso que vai desbloquear repito você tá em padrões de loop repetitivo relacionamentos que não dão certo acontece a mesma coisa nos relacionamentos hum. o dinheiro não sai do lugar a vida financeira não deslancha né? ganha e perde tudo Sim. Né? suas amizades são recorrentes problemas enfim, tudo isso começa a se mostrar como um padrão a gente já sabe, tem 80, 90% de carga que tá influenciando sua vida que você ainda não olhou
0: e muitas vezes nesse período você tá culpando o externo
2: que é o drama Puts, isso aí é bom você, <risos> tocar, você tocar nesse assunto uhum. é o drama é esse lance, porque não adianta nada a gente ficar gastando energia buscando a resposta no externo só, né?
0: Uhum.
2: Ah, mas isso aconteceu por causa daquilo, por causa disso. Por é por causa só daquilo, um monte por de por
0: justificativa daquilo. e narrativa da sua mente, né?
2: E não importa tanto às vezes o porquê das coisas, assim, o que importa é colocar luz na parada. Uhum. Para que a própria consciência se manifeste. Sim. Você ficar tentando achar os porquês das coisas vira um julgamento maluco. Nossa, Você, total. sua família, seus amigos ficar. Ah, mas é por causa daquilo, é porque. Vem muitos palpites, é, né?
0: Tem um problema na sua vida. Você olha para ele e aí você fica tentando justificar por milhares de caminhos. Mas a única coisa que você pode realmente fazer é buscar a solução para aquele problema. Você ficar só justificando por que que aconteceu, por que que isso está acontecendo. Agora, se você vai lá e busca a solução, você busca o pra quê, né? É o pra quê, né?
2: Pra quê? Hum. Esse é um caminho bom pra, é. pra galera. Pra quê? Então, beleza. Aconteceu um, um desafio muito, é o muito louco aí na sua vida. Ao invés de você buscar infinitas possibilidades e variáveis que a gente não sabe, ou seja, isso é uma suposição... Uhum. isso pode ser uma leitura mental, isso pode ser levar ao pessoal uhum. coisas que não vão te levar em lugar nenhum. Mas se você acolhe isso, por exemplo, meu pai fez a passagem alguns anos atrás. Acolho. Deixo isso se integrar dentro de mim. E deixo a minha própria consciência... Me ensinar para que eu passo isso na minha vida, para que isso se apresenta na minha vida? Por quê? Para quê? Para quê? E com o tempo, você acolhendo de coração aberto, essa resposta vai chegar. Uhum. Vai chegar, principalmente se você é uma pessoa que medita, que dá espaço, que abre espaço, que permite a presença habite sua vida.
0: Sim, maravilhoso uma coisa, por exemplo, que a gente tem vários amigos, né, que tá trazendo muito essa questão e esse dia me veio, me veio um insight bem forte sobre isso que é aquela famosa frase que a gente tem que ocupar o nosso lugar que a gente é. tem que tomar o nosso lugar que a gente tem, tem o nosso lugar no mundo e aí eu ficava me perguntando, né nossa, mas que lugar é esse? Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar, universo? Universo, me mostra o meu lugar nesse mundo e aí me veio esse insight que o meu lugar, na verdade, não é um lugar físico é um estado, um estado interno. Então, diante de alguns desafios que acontecem na nossa vida, que são esses desafios para mostrar alguma sombra, hum. o meu lugar é o lugar de aceitação. É o lugar de completa entrega por aquilo que está se apresentando a mim. Rendição à sombra. Eu me rendo aquilo e integro. Esse integro. É, isso é ocupar o seu lugar.
2: É legal você falar disso, porque às vezes dá um bug na cabeça de acolher integrar com algo de aceitar de uma forma passiva, passiva é. não é isso entenda é muito importante entender isso não é aceitar e deixar a vida te levar e tal uhum. não é acolher observar integrar e aceitar é diferente é muito diferente porque é intencional uhum. é muito intencional tem
0: poder a aceitação
2: tem poder e você e ele ele vira um Objeto de estudo dentro do seu ser. Que hum. tá aprendendo com essa experiência. Que vai modificar o seu comportamento daqui em diante. Que vai mudar padrões. Padrões que estão instalados aí dentro. Sim. Por isso que nós aqui falamos muito de psicodélicos.
0: Sim. <risos>
2: Por quê? Porque os psicodélicos já foram provados cientificamente como grandes portas de transformação, grandes milagres da ciência, o futuro da saúde mental, como o Wilson falou, porque ele pode te dar uma ajuda que é o seguinte muitas vezes é desafiador sair da coraça de toda a programação que nos defende tem muita coisa confundindo a nossa cabeça, nos protegendo para o nosso bem e aí uma experiência com psicodélicos, ayahuasca, piso e afins, um breathwork, ele vai derrubar o seu sistema padrão de mental, que são essas defesas, é o seu ego, o
1: hum.
2: seu sistema operacional padrão ali, puf! Vai falar assim, olha, quem é o Lucas sem toda essa programação aqui?
0: Toda essa defesa. Opa!
2: E aí você consegue enxergar como... Um observador, esse é o lance, muito importante essa palavra. Testemunhe
1: uhum.
2: a sua vida, sem o julgamento, olhando de longe para aquela pessoa que está ali, uhum. para aquele ser. Isso é muito importante. Então, a sombra é isso: você observar a sombra, testemunhar a sua sombra.
0: Isso, e não se identificar. Quando Exato. eu me identifico, eu me engancho nela e aí eu entro num túnel.
2: <risos> Fala aí uma sombra sua que você recentemente conseguiu colocar luz e qual foi um, o resultado positivo dela na sua vida.
0: Olha, eu sinto que uma sombra que eu tô ainda colocando luz <risos> não tá totalmente iluminada. Eu sei que é um processo, mas eu sinto que é a sombra da aceitação. Por exemplo, eu vejo que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de aceitar esses desafios, né? Vamos ser vulnerável aqui. Então, vem alguns gatilhos e eu tenho dificuldade de aceitar e de ocupar o meu lugar. Que agora eu estou entendendo que o meu lugar é um estado interno de observadora e não de ficar me identificando e enganchando com a sombra. Então, quando eu não aceito, uma das minhas maiores feridas... É a, a não, de não ser aceita, de não ser vista. Então, quando eu começo a pensar no meu processo de evolução e eu tô não aceitando, não estou aceitando as coisas que me acontecem, como eu quero ser aceita e ser vista? Quanto mais eu aceito o que me acontece, mais eu posso ser aceita e vista pelo que eu sou realmente. É. Então, esse é o jogo. Então, para mim, iluminar esse processo de aceitação... Muitas pessoas passam por isso. Elas querem pertencer. Elas querem ser aceitas pelo, pelo que elas são. E aí, como que eu posso ser aceita se eu não estou aceitando os desafios? Boa. E a sua?
2: Considerando que somos uma maquininha de transmutar energia <risos> e a gente é um espelho. Então, o sinal que eu tô mandando é eu não aceito. Eu também não sou aceita. Uhum. É normal. isso é. de outros pensam, fala muito isso. Já vi infinitos documentários provados, que é isso aí. O sinal que você tá emitindo é o sinal que você vai receber do universo. Que sinal... Anota isso para você colocar na sua mesa amanhã, assim, ó. Que sinal você está enviando para o universo agora?
1: Uhum. Para
2: você olhar várias vezes. Põe aí um post-it no seu computador. Olhar várias vezes o dia, que sinal eu tô enviando. A hora que você tiver emburrado ali, tal, tá, oh, que, que, que droga, esse trabalho, não o que. Você olha e fala: opa, tô enviando sinal negativo aqui, ó. Uhum. Peraí, opa. Grato por ter um trabalho. Eu quero algo melhor.
0: Por isso Mas que não é grato. passividade.
2: Não é. Grato por ter um trabalho. Eu almejo algo melhor e tá tudo certo. E amanhã eu vou em direção a isso. Ah, alguém foi grosso comigo aqui, nossa, que saco. Olha pro bilhete. Stick Note. Opa. Grato por ter pessoas ao meu redor que estão me ensinando. Eu posso aprender com isso, alguma coisa aqui e tal. Ok, vou enviar outro sinal para chegar a outro resultado para mim amanhã. Vou sorrir, vou enviar luz, vou enviar amor. Vai voltar para mim. Confia. <risos> Às vezes tem um lagzinho de tempo aí, mas pode confiar. Pode confiar que vai rolar. Não tem erro, o universo é perfeito. Ele vai retornar o que você emite. Hum. Não tem segredo
0: sim, <risos> e a sua sombra? olha
2: aí, eu aqui, agora né? vai
0: te contar tá
2: bom, <risos> sombras deixa eu ver o que eu tenho trabalhado eu trabalhei essa parte da crença do financeiro né, no teto na sombra ah, nossa me ajuda aí, tem, tem várias eu trabalhei tanto ultimamente vamos ver uma que seja interessante
0: uma que você tem que se esforçar muito para conseguir as coisas é achei... uma
2: crença, não é bem uma sombra. Vamos é bem uma sombra. Então, que que são quase a mesma coisa, né? Mas o que mais? O que mais? Fala aí.
0: Uma sombra sua é o medo das vezes as coisas darem errado.
2: Pode ser. Pode ser.
0: E aí, por cautela, você gosta de organizar muito, assim? Pode
2: ser. É verdade. Então, essa sombra, ela é assim, ó. Olha qual que é o feedback dela. O feedback dela é me desgastar, me preocupar e fazer algo com muito esforço e tal. Então, às vezes um projeto, alguma coisa, pode me frustrar de tamanho expectativa, de tamanho dedicação para que aquilo aconteça de fato, porque não é permitido falhar. Mas o, o feedback meu é esse. Tem alguma coisa errada aqui, porque eu tô... O processo está duro. Uhum. O processo está difícil, está pesado. Tô fazendo o que eu quero, mas tá pesado. Isso não me faz bem. Isso é recorrente. Então, opa, vamos olhar pra essa sombra aí. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Por que, que isso. E aí frustra, né? E aí vem tudo. Um monte de coisa. Dominó. Sim. Vamos olhar pra isso? Ninguém quer olhar pra, pra infância, né? Não sei o quê. Vamos trabalhar. Então, qual foi a primeira vez que eu me senti cobrado por algo que talvez se eu não atendesse a expectativa eu frustraria alguém é uma pergunta muito poderosa uhum. qual foi a primeira vez que você sentiu isso? é o um caminho que você faz aí pra dar uma investigada na sua sombra eu senti o que? eu me senti frustrado, eu me senti como se eu não atendesse as expectativas de alguém
0: uhum. não tivesse valor
2: é como não fosse capaz. Uhum. Suficiente. Faz, aí chegou aqui. Pá, beleza. Quando aconteceu isso na sua vida? Olha, na minha infância. Quando eu na escola tinha que atender uma expectativa dos meus pais. De alguma forma. De notas. Pra família. Pro orgulho dos pais. Com a sua melhor intenção e consciência. Que a gente sabe hoje. manda muito amor. Uhum agradece. Mas ali eu tenho uma memória traumática. E ninguém quer olhar para a infância e ficar remexendo esse negócio que dói, né? Aí vem um monte de história e tal, é muito ruim. Muito desafiador, né? Muito ruim não, é, é, é bom. É bom. <risos> é bom. Tem que ver. Porque aí já vai rápido, você dá o um salto quântico, tira isso da frente, libera espaço e vai de braçada na sua vida. Ok, eu olhei essa... Tava lá eu, Luquinhas, na escola... Não atendendo a expectativa dos pais, tirando nota baixa ou perdendo um ano, pá! Trauma. Uhum. Ok, vamos olhar pra isso, vamos acolher, vamos integrar. E vamos ressignificar isso. Opa! Como que eu falaria pra essa criança hoje, com a consciência que eu tenho, que eu posso ser quem eu sou, que eu não preciso me provar pra ninguém pra ser amado, uhum. eu não preciso provar ninguém. Algo com esforço, com, dedico, com, com peso, com força, com raiva, pra ser amado, pra ser visto, pra ser reconhecido, pra ter valor. Sim. Não preciso, tô liberto disso.
0: Que é aquela história, né? E se não der certo?
2: Tá tudo tá bem. Tá tudo bem, eu sou amado pelo Criador. Eu já sei como é ser amado pela minha família, já sei como é ser amado pelo Divino. Já sei que eu vim perfeito aqui, tá tudo certo. Ok. Massa, e começo a ressignificar isso, beleza, tal. E lógico que pode vir novos gatilhos daqui a pouco, eu vou hum. de novo aprofundando e tal. E você vai tirando né? camadas,
0: né? Quanto mais você tira camadas, principalmente nesse, nesse lugar que a gente se coloca hoje em dia de buscador, você vai tirando essas camadas e vão aparecendo novas camadas. Uhum. Esses dias eu fiz um atendimento com as leis biológicas com o Rafael Livramento e, e eu lembro que eu falei para ele assim, Rafael. Ele perguntou qual é o seu sintoma. Eu falei, Rafael, olha, eu não aguento mais ter explosão de raiva. Uhum. Eu não sei de onde veio essa raiva. Depois que eu despertei, veio de uma forma avassaladora. Então, a partir dos meus 30 anos, eu comecei a ter acessos à raiva e era algo que eu olhava para o meu pai, por exemplo, e eu negava. Então, aquilo era feio, aquilo era ruim. Então, quanto disso ficou reprimido dentro do meu ser? De que não era bom sentir raiva. Quantas vezes eu teria sentido raiva lá atrás hum. e eu abafei, porque era feio. Minha mãe falou, é. né? Por, por, pra me ensinar a ser uma, uma boa pessoa, que aquilo não era algo legal de sentir, que era algo negativo. E hoje em dia ela tá vindo pra me ensinar que tem uma força ali, aquela emoção, porque ela é neutra. Como eu canalizo essa, essa emoção e que mensagem ela está trazendo pra mim? Nossa,
2: isso né? é poderoso, né? Uhum. Pra quê... O que, que isso tá me informando? O que que essa reação, esse gatilho, essa minha expressão, reatividade, tá me ensinando?
0: E isso o Rafael falou, ele falou assim, não se sinta triste ou culpada por estar tá tendo esses acessos. Você só tá tirando camadas do seu ser, então você tá começando a colocar luz uhum. na sua jornada. E aí coisas vêm à tona, quando você coloca a luz você pode ver a sombra.
2: E sabe por quê que a gente vai... Trabalhando por camadas. Eu e o André estão conversando hoje aqui em Hogwarts. Nessa <risos> casa. Café da manhã. E aí a gente chegou nessa conclusão. Assim, muito bonita, muito linda. Que poderíamos acessar a raiz de tudo. Curar e falar... tá Tá, beleza. Iluminou. Iluminei. Só que o nosso sistema não está preparado para tamanha mudança. Transformação... Ou sei lá o quê.
0: O corpo não, não aguenta.
2: O corpo não aguenta. A gente pira a batatinha <risos> se a gente tiver ac acesso a determinadas coisas, assim, sem estar preparado. Sim. Então o que a gente tem que ir tirando, aparando os galhos, uhum. as folhas ali, curando um pouquinho... Que aí, a partir daí, eu tô preparado para olhar outra coisa. Eu tô preparado para ir mais fundo.
0: Porque aí vai, você vai se incorporando. Então, se você começa a perceber isso, que você tá indo por camadas, você vai incorporando partes que antes não, você não, não via. Quanto mais você incorpora essas partes suas, maior você fica. Mais capacidade, mais recipiente, mais espaço você tem.
2: É igual o um mergulhador. mergulhador vai lá mergulhar cinco minutos lá naquela profundidade gigantesca. Você explode o tímpano, né?
0: É verdade. Morre sem ar. Tem gente que sai... O, o nosso amigo Jair falou que saiu sangue do nariz uma vez então, que ele foi tentar fazer agora, isso. Agora,
2: se uma pessoa vai treinando dois minutos, um minuto e meio, dois minutos, três, quatro... Treinando o corpo a adaptar a profundidade e pressões muito maiores. Puf, você chega lá.
0: Isso é resiliência.
2: É isso. Isso é o trabalho espiritual, o trabalho das sombras esse é o trabalho. É jornada do aprendiz, a jornada que a gente vem aqui no Turbzen, você tá com a gente é esse é o caminho. Vai seguindo, vai é. seguindo confiante que tudo isso veio para trazer um presente para sua vida, esse desafio que você tá enfrentando agora na sua vida, qualquer que aquele que seja, agradece. Olha para ele e fala assim: "Olha, o que você tá me ensinando?" Pra eu dar um passo mais interessante Agora e desbloquear mais coisas na minha vida
0: Ou talvez um salto <risos> Talvez
2: um salto Como que você faz isso? Como você trabalha as sombras? Pra gente ir Entregando algo de muito valor pra galera Aqui, ó, não tem umas coisas aqui, ó
1: uhum.
2: Uma a gente já falou várias, mas é Sim. Seja um observador, testemunha Sem julgamento, observa Essa sombra que emergiu na sua vida Acolhe Olha pra ela Muito legal Estar consciente, colocar luz é isso. Perceber, percepção, ela existe e agora que eu percebo ela, eu coloquei luz. Colocar luz é perceber, simplesmente. Uhum. Olhou para ela, colocou luz, ela já se transforma. Existe essa prova científica, até do experimento da dupla fenda, que o universo reage à nossa observação, aos nossos sinais. Perfeito. Maravilhoso. Fica atento às suas projeções, seus gatilhos, reverberações. Você projeta.
0: Principalmente quem está mais próximo de você.
2: Essas reações emocionais. O que te engatilha. Começa a fazer uma lista. Eu tenho um journaling que é poderoso, que é o do Jornal Solar. O que me tirou do sério hoje? Coloca. Tem lá um diário... Todo dia você pode pôr. Porque se repetir, você acha o padrão. Isso aí é extremamente poderoso.
0: Maravilhoso.
2: Assim, cara, eu não vou errar várias vezes na mesma coisa. Não, eu vou aprender. Uhum. Eu vou mudar através do amor, através da inteligência. Rápido. Você pode também...
0: E tem, eu queria até complementar Pode essa falar. questão das, das projeções, né? Tá atento às projeções, que geralmente, né? Tem aquela frase que os nossos parceiros são os nossos maiores mestres. Uhum. Justamente por isso, porque a gente projeta mais neles do que em qualquer outra pessoa. Então, a pessoa que está mais próxima de você, às vezes a mãe, o pai, é. o parceiro, a irmã, o colega de trabalho, o chefe, são pessoas que você tá projetando e são grandes mestres.
2: Nossa, e o Rafael, foi o Rafael que falou que a gente se encontra... Com nossos parceiros amorosos. Não pelas qualidades, mas pelos traumas.
0: A Tânia Mujica falou.
2: Tânia Mujica, nossa senhora.
0: Os matches traumáticos.
2: Explodiu minha cabeça. E aí você pode expressar a sua sombra, essa dor com arte.
0: Isso é maravilhoso. Por que grandes artistas, às vezes, são pessoas que vão lá nas suas profundezas, é. são pessoas que, às vezes, já passaram por processos até depressivos mesmo. E elas conseguem expressar de forma magnífica aquilo, uhum. né? Que é a obra de arte delas. Então, isso é legal. É um jeito de você transmutar as suas sombras.
2: Conclusão. Às vezes, queremos transcender essa vida mas não é transcender a partir do conhecido.
1: Uhum. Você
2: fazer mais do mesmo não vai mudar nada. Não vai trazer resultados novos. E achar que insistindo naquilo que já é, uma hora vai mudar também. Uhum. Pode até acontecer, mas é muito na força, na raiva, no sofrimento, <risos> na dureza. Pode ser de uma forma muito mais eficiente. Muito mais eficiente, que é olhando para o desconhecido, para o novo.
1: Uhum.
2: E olhando para o novo, o que, que é? É olhar para dentro olhar para o universo interno desconhecido ainda. Tem muito para descobrir.
0: A gente sabe tanto sobre tudo, mas pouco sobre nós.
2: Esse é o tesouro, está aí dentro de você. <risos> Aproveita. Veio sombra, veio desafio, agradece, arro, maravilha. Sim. É mais um ponto no meu GPS aqui.
0: É uma bússola.
2: Pra saber pra onde eu vou. Uhum,
0: Olha total.
2: que maravilha. Gostei. <risos> Qual é a sua maior sombra? Ou a sombra que você gostaria de compartilhar com a gente? Que agora, depois desse episódio, você falou assim... Pô, virou uma chave aqui. Sim. Eu tenho essa crença, essa sombra aqui. E eu vou olhar pra ela. Comenta aí, porque isso é muito rico. Sim. Outras pessoas podem se beneficiar da sua experiência. Hein?
0: Total, isso pode. É, isso é curativo. Você colocar lá num lugar que. É um espaço que as pessoas também são conscientes, também estão se vulnerabilizando. Isso é muito legal.
2: Caderninho de crença, caderninho, journaling, diário, vai lá, anota. Descobri que eu tô com crença aqui, tal, tal, tal. Vem um gatilho aqui, quando você está reclamando muito, você vai achar que é crença. Faz aquela pergunta que eu falei. Uhum o que eu sinto quando acontece isso e quando foi a primeira vez que eu senti isso dá tá, uma investigada, você já anota essa crença, crença trabalhar é difícil crença, ganhar di dinheiro é, sacrifica minha vida, sacrifica minhas relações relacionamento é problema
0: uhum.
2: amor é perigoso
0: o dinheiro destrói as relações
2: confiar é perigoso
0: Uhum. Tem vários, Ser rico
2: gente. não é seguro. Tem Você muitos. vai chegar nesses e vai trabalhar isso. Beleza? Beleza. <risos> então, gratidão.
0: Tem mais dicas aí?
2: Não, é isso. Tem eu quero, muita dica. Eu
0: quero deixar de presente Tá bom. Quero deixar de presente duas frases pro pessoal refletir em casa também. Duas frases, assim, que são muito profundas, que é do Jung... Como ele né, foi o pai desse conceito que trouxe pra gente, trouxe essa luz pra gente aqui no ocidente, tem duas frases muito poderosas, uma delas é Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Isso é trabalho com a sombra. Confrontar uma pessoa com a sua própria sombra é mostrar-lhe a sua própria luz. Então, às vezes, aqueles parceiros são os mais difíceis que estão te confrontando com aquela sombra mais difícil. Essa pessoa está te mostrando a sua verdadeira luz.
2: É o seu mestre. É. É <risos> o seu mestre. Sim. Todo mundo que te desafia, que te tira do sério, que você quer pegar no pescoço, é o seu, seu mestre.
0: Agora, pergunta provocativa. Você tem coragem de olhar para isso?
2: Arro ah, oh. Faz um stories aí, marca a gente. A gente se vê no próximo episódio. Gratidão, Gratidão. pessoal!
0: Gratidão! É isso! <risos>